0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 87. Visacast. cast ähm, Falls ihr auch schon ein bisschen unser Muster mitbekommen habt, äh, habt ihr vielleicht schon erraten, dass heute unser dritter generation cast ist, beziehungsweise unser Cast über die beste Generation. Okay, das war's eigentlich schon wieder. Aber macht's gut!
1: <lacht> Mit mir dabei sind <lacht> Schwabi. Hallöchen. Und Reni. Hallo! Ja, Vanille sagt oh. die beste Generation und das ist das natürlich subjektiv. Und wir müssen natürlich, wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit, um euch mit sachlichen Argumenten davon zu überzeugen, dass es das auch wirklich die beste Generation ist. Ne? Also Deswegen, das muss schon ein bisschen länger dauern als diese drei Sekunden. Verdammt.
0: Na gut. Ähm, haben wir denn hier noch irgendeine andere Meinung? Ähm, die, oder? Ähm,
1: also irgendwie, ich weiß nicht.
2: Also ich muss sagen, ich mag die Smaragd-Edition am meisten. aus diesem als diese Generation.
0: Ja, ja gut, es macht Sinn. Ich meine, es ist einfach die bessere. es
1: ist, ja, es ist, es ist die Version. Besser. Ja, es ist auf jeden Fall die. Aber Version Außerdem
2: gibt es noch die Rubin Edition und die die die, die 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 mit dem Wasser äh, Sa Ja, Saphir. Genau. Ja, nee, doch, ja. <lacht>
0: Ja, gibt's denn heute dann jemanden, der mir irgendwie die Tour versauen will? Kann ich tatsächlich einfach nur Fanboyen hier?
1: Ja, ja, wir haben Glück, Cassie ist nicht da. Das heißt, du hast freie Bahn.
0: Perfekt. Ja, ja gut, fangen wir erstmal ein bisschen mit den Basics an. Also je nachdem, wo ihr wohnt, ob in Japan oder nicht, ähm, ist sind die Spiele Rubin und Saphir entweder 2002 oder 2003 rausgekommen und haben damit das, äh, die Pokémon-Spiele komplett auf den Kopf gestellt quasi, also... Der Sprung von, ich glaube, der Sprung von der zweiten in die dritte Generation ist ziemlich der größte, den es bisher in Pokémon gab. Das ja, nächste ja. größere ist dann von der fünften, sechste Generation, denke ich.
1: Das, das, kann man, glaube ich, genauso sagen, weil das ist auch der Grund, warum keine Abwärtskompatibilität äh, mit drin war, weil einfach zu, zu viel neue Sachen eingeführt wurde und die Unterschiede zur zweiten Generation einfach viel zu groß waren, dass sie das einfach nicht machen können. Die haben, was haben sie denn alles eingeführt in der dritten Generation? Die haben Wesen eingeführt, sie Neu haben neue
2: VMs,
1: Fähigkeiten haben geführt, die haben gut neue VMs, da hätte ich auch verzichten können, aber das,
0: das komplette dv system und EV-System wurde überarbeitet, also ja, genau, allein deshalb genau. schon nicht kompatibel. Ja. Wo es früher noch 16 DVs gab, gibt es jetzt 31 und so weiter.
1: Genau, ja. Natürlich die ja, offensichtlichen optischen Änderungen. Es kam auf dem gameboy Advance raus. Sie hatten mehr Möglichkeiten. Die Spiele sahen natürlich besser aus als die die alten Gameboy-Teile. Ja.
0: Ähm, ja, der, ja, der sprung war wirklich richtig, richtig stark. Also meinetwegen hätte, könnte man noch per immer in dem Stil weitermachen. Das der ist wirklich... Ich finde, das äh, altert extrem gut, dieses Sprite-Grafik.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ist... Ich, ich würde fast sagen, zeitlos. Des, ja, der späteren okay, Generation, ja.
0: Ja, außerdem hatte Höhen, ex, also Höhen, ja, die Region, <lacht> extrem viele neue Pokémon. Also mit 135 äh, neuen Pokémon ist ganz oben mit dabei. Ja. Absätze zum Beispiel von der ersten Generation oder der fünften.
1: Also das sind die, äh, ich glaube, die drittmeisten Pokémon, die in der neuen Generation eingeführt werden. Wenn man die erste Generation mitrechnet, dann haben wir in der fünften Generation 100, <lacht> ich glaube 154. Mhm. Ähm, in der ersten natürlich 151 und dann hier 130?
0: 135.
1: 135. Also ja, ich glaube, das sind die drittmeisten, die eingeführt wurden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viele es in der vierten waren, aber in der zweiten waren es keine genau 100 und äh, ja, in der sechsten äh, ein paar 70, 80 rum, irgendwie sowas. Ja, um den drei. Ja. Siebte wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es neue Pokémon gibt, aber sonst.
0: Es, äh, es wurde bestätigt, dass es mehr als zehn sind. Also momentan haben wir schon elf. Das heißt, es müssten eigentlich gar nicht mehr kommen.
1: <lacht> also, wir wurde, sind, wir ja... sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Genau, ich ja. ich finde es auch so schön, wie jetzt gerade E3 ist und wir hier über die dritte Generation reden. Das ist klasse. Mhm. Äh, <lacht> Aber ja, da können wir ja eventuell dann das nächste Mal was jetzt machen. Ist ja egal. Jetzt erstmal dritte Generation. Rubin-Saphir. Also wie gesagt, Höhen, äh, tropische Regionen, äh, ganz, ganz viel Wasser. Ja. Das, was dann äh, natürlich
2: auch beinhaltet, dass man nicht nur über Wasser bleibt, sondern auch taucht. Oh ja. Und das war also das war für mich echt ziemlich cool, weil durch das Tauchen ist einfach nochmal eine ganz neue Welt entstanden und es gab dann ja auch die Möglichkeit Höhlen zu erkunden und alles Mögliche und man musste ja dann tauchen können, um in äh, wie ist die Stadt genau genau ähm, zu kommen, weil auf ja. Deutsch heißt der ja natürlich mal wieder anders. Und <lacht> ja, und also das fand ich sehr cool und auch dieses äh, Wasser Magma Spiel ähm, ja, Team Magma Team Aqua fand ich ziemlich cool eigentlich. Ja, absolut.
1: Also ich muss wirklich sagen, also ich denke mal, also Team Aqua und Magma sind ich ich, ich weiß nicht, ich, ich müsste noch mal genau drüber nachdenken, aber mir gefallen die beiden Teams ganz ganz gut. Ich mag sie wirklich sehr gerne auch die Bosse von den beiden, ähm, ich bin ein ganz großer Marc und Adrian Fan. Ähm aber ja, das ist diese, diese ganzen äh, Sachen, die da eingeführt wurden, auch, auch mit Taucher, es ist, es, es war, also, es war schon cool, muss ich schon sagen.
2: Ja, apropos der magischen Zahl 2, gab es nicht auch zwei Rivalen dieses Mal für den Protagonisten?
1: Im Prinzip ja, könnte man so sagen. Ja. Genau, also
0: Maike wurde so als, Mann, äh, als der Standardrival am Anfang vorgestellt. Ihr seid Nachbarskinder, wie immer. Aber später kommt dann noch Heiko hinzu, der ganz neu ist genau. mit Pokémon. Ihr helft ihm, erstmal sein erstes Pokémon zu fangen und dann wird er immer besser, um dann ganz am Ende ein
1: E-Gitarren-Soundtrack-Solo zu bekommen. Das, 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 <lacht> na, das hat ja elf Jahre gedauert, bis er das bekommen hat.
2: Ja gut, Aber zwischendrin <lacht> ist er ja noch, zwischendrin ist er ja noch Champion und man muss ihn besiegen. Ja,
1: nee, nee, also Champion nee, das ist, er, ist er ja nicht. also, er ist ja nur also nicht? Das ist Troy.
0: Das also Ach, zumindest so, in Rubin oh, und Saphir oh, oh, über den Smaragd-Champion
1: okay, ja. Smarag reden wir nicht, der existiert nicht, das ist nie passiert.
0: Ja, Troy, Steven Stone, der schönste <lacht> Name. <lacht> genau,
1: Stoner. Um, <lacht> so, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, <lacht> wo du sagst, man, man hilft Heiko, sein Pokémon zu fangen, ich finde es so schön, wie es einfach nur das Tutorial, das Fang-Tutorial in, in der Verkleidung ist. Um, das haben die ziemlich geschickt gemacht in, in der dritten ja, Generation. Ja. So Vor noch, allem, wo dein gerade, gerade, gerade auch, weil weil der Zeitpunkt so blöd war, weil du das ja schon in der dritten Stadt dann, das bist dann sicher schon ein paar Pokémon gefangen hast. Mm -hmm.
0: Außerdem äh, wird dann gerade da dann geteased, dass man da Trassler fangen kann, was nämlich schön ist, ja. weil man das ohne wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hätte, weil das ja nur diese 5% Chance hat. Ja, ja, genau. Aber äh, Heiko trifft natürlich dann beim ersten Versuch.
1: Äh, nicht auch irgendwie, ich hab mal ein Video gesehen, dass das Ding sogar noch shiny war. Ach oh Gott. Das kann, das kann passieren, das kann passieren. Also,
2: und seine Shinies Echt?
1: Ja, ich habe ein Shiny Ich habe anscheinend Shiny und ich habe anscheinend Shiny Galagladi. Ja. Ich mag
0: das, ja. Also, was Pokémon angeht, bin ich auch wirklich großer Fan der dritten Generation. Die Designs sind auch aufgrund der neuen grafischen Möglichkeiten schon ein bisschen ähm, komplizierter geworden. Ja. Also ausgefeilter quasi.
1: Ja, da haben wir vor zwei Wochen schon drüber geredet.
0: Genau, ja. Ich könnte euch gerne noch anschauen unseren po äh, pokémon Artcast Genau. Aber es sind auf jeden Fall noch einfach glaubhaft, dass es ähm, Wesen sind, die auch tatsächlich leben würden.
1: Ich finde es auch so schön, dass, ähm, das hat ja so eine drittgeneration Generation schon angefangen mit dem, ja, diesen ganzen äh, Gerede von wegen, ja, das sind das, das sind keine Pokémon mehr und die sehen ja äh, wie sehen die denn aus und bla. Ähm, Höhen ist ja eine, mehr so eine tropischere Region. Also, war, Religion, ähm, ja. Habe ich Religion gesagt? Region. <lacht> Was ist denn mit mir los heute? Region. Und ähm, deswegen ist ja klar, dass die Pokémon dann auch entsprechend aus sind. Ich meine, äh, Du hast sehr, also ich glaube, dass in Höhen hast du genau drei Eis-Pokémon <lacht> oder vier. Und ähm, ja, also das ist klar, es ist ja, tropisch. Ja, davon nicht eins legendär. Also. Ja, das ist das einzige äh, reine Eis-Pokémon. Es gibt die anderen drei sind Wassereis. Ähm, aber ja, die Pokémon sehen natürlich dann auch entsprechend aus. Ich meine, du, du du hast deine, du hast deine, 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 ähm, die, die, du hast Pokémon mit Klauen, du hast Pokémon mit großen Zähnen. Wie es halt in tropischen Regionen eben so ist, wie die, wie, wie die Fauna in, in tropischen Regionen halt eben so ist.
0: Tropius ist so eins der schönsten Beispiele dafür.
1: Absolut, ja. ja. Auch eins der interessantesten Pokémon, die es gibt. Ich, ich finde, die sind wirklich, die hatten wirklich ein paar kreative Ideen mit dem Pokémon in der dritten mhm. Generation.
2: Ich fand Tropius cool, weil er fliegen konnte und Stärke. <lacht>
1: ja, und sogar zerschneider auch.
2: Ja, genau, das war so mein VM-Sklave. Ja. darf man eigentlich gar nicht sagen, aber äh, es war so.
1: <lacht> ja, ich, ich höre mal so der Zickzack, typ Ich, ich habe hab ja keinen VM-Sklaven, ich habe vm slaven Die heißen alle VM-Ski. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm. <lacht> ich ja. fand Höhen halt auch vor allem schön, weil es so viele
0: unterschiedliche Biotope hatte. Also aufgrund auch der, des Tropensettings hat man hier, man hat Vulkane, man hat Meer, man hat Strand, man hat mehr, äh, mehr. Küste und mehr, mehr. Man hat noch noch ein bisschen mehr. <lacht> Aber wirklich ist äh, sehr abwechslungsreich und dadurch sind die Pokémon halt auch äh, ziemlich abwechslungsreich. Ja, das war das erste Mal, dass eine Wüste hatte in einem Pokémon. -S3. Genau also, ja. Die
1: Wüste hat ihr Debüt in den Höhen.
2: Ja, und halt auch diese Fahrradgeschichte. Ich glaube, die kam da auch ziemlich... Die, das Rennrad und das äh, ja, Dingrad, ja, das Ein Rad und ja. Ja, genau. Und das fand ich halt auch ziemlich cool. Äh, vor allem, am Anfang kriegt man ja immer nur eins. Und ich glaube, irgendwann kannst du ja...
1: Das ist nur den Remakes. Ah ne, das ist, das, das, ist ist, das ist nur, das ist nur ah, ja, den okay, Aber, gut, gut, Ja, ja. Das, ist, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist gerade, weil die Höhenregion ja, also Leute haben immer gesagt, also auch zu dem Zeitpunkt, als der Spiel da rauskam, ähm, sie hätten sich gewünscht, dass man noch in eine andere Region reisen kann, so wie halt Kanto in, in Kristall noch mit drin war. Und äh, Höhen ist verdammt riesig. Die Leute, also die das sagen, die vergegenwärtigen sich einfach nicht, dass es es gibt noch die Taucher-Areale, ähm, es gibt die ganzen Eirat- und Kunstradareale, die man erkunden kann. Also es gibt verdammt viel, was es in Höhen zu entdecken gibt und eben auch gerade mit dem Eirat und Kunstrad mit der Geschichte ähm, ist, ganz, ist ganz interessant, dass sie das so gemacht haben, dass man da mhm. wirklich auch die die Räder dann tauschen muss, um dann an entsprechende Orte zu kommen.
0: Ich finde, Höhen ist auch so die Region mit den meisten Geheimnissen. Wenn man sich so die Regis anguckt, was man da alles machen musste, um die zu bekommen. Und äh, auch eben diese Areale mit Kunstrad, wo dann noch Geheimbasen waren und so. Ich ja, finde, Geheimbasen so
2: als, waren was ziemlich cooles.
0: Ja, ja, da, da müssen wir sowieso noch zu kommen. Aber ja, ich also finde so vor den Zeiten des Internets hat das kann vielleicht auch was mit zu tun haben, aber hat man echt viel Zeit gebraucht, um Höhen komplett zu erforschen.
1: Ja, und wo du gerade die Regis ansprichst, das war ja wohl das Absurdeste, was jemals in einem Pokémon-Spiel drin war. <lacht> darf, ich, darf ich, darf ich, ganz kurz mal anmerken, visuelles, visuelle Breischrift, Entschuldigung. Visuelle, ich, ich, ich bin froh, dass ich damals noch die äh, Anleitungen durchgeblättert habe und gesehen habe, dass da hinten eine Anleitung drin ist, wie man das liest.
0: Damals, als es noch Anleitungen gab, ja, ja, physische. Aber ich erst mal, wie, wie sind, ist man auf diese Idee gekommen? Das möchte ich gerne mal wissen. Das ist schon sehr wichtig. Ich habe keine
1: Ahnung, aber auf jeden Fall hatten sie fünf Organisationen, drei Organisationen, die das noch nie äh, äh, gegengelesen haben, dass das noch alles <lacht> passt. Kann man im mal schon mal nachgucken, ja, fünf Organisationen. Aber Ja,
0: ja also das war wirklich cool auch so also schön, dass man dann dadurch, dass dieses Alphabet in den Anleitungen drin war, quasi ein bisschen darauf gestoßen wurde, ja. was das, dass das überhaupt eine Bedeutung hat und nicht nur komische, witzige Pünktchen sind.
1: Eben, genau. Ich meine, man hätte auch sicher ein bisschen mit Puzzle drauf kommen können. Ich meine, wenn man sich das lang genug anguckt, dann kann man Muster erkennen, dann kann man irgendwie <lacht> Wörter, ja, also als Achtjähriger Wörter raten dahin. und warte mal, wie alt war ich denn? Ich war neun. Okay. ja,
0: vor, vor allem so Wörter wie Relikant kannst du sind ja relativ einfach Relikant zu ziffern.
1: weil zuerst oder was anderes. Ich merke mhm. das nie.
0: Ja, vorhin, die gerade angesprochen hat, wirklich ein fantastischer Teil der Serie. Absolut. Und ja. der, Multi der ich meine, das war ja schon so der äh, einer der coolsten Vorläufer von Street Pass mäßig. Man muss es halt dann noch direkt verbinden, aber ja. dass du dann ja. einfach, dass sich die Welt verändert hat, indem du dich mit anderen verbunden hast, war super. Auch das äh, in Fernsehen wurde ja dann zum Beispiel über an de deine Freunde berichtet und so. Weil dafür wurden ja auch die Reporter auf die Routen gestellt. Genau. Das, die Welt hat sich einfach so lebendig angefühlt da.
1: Ja, ja, das äh, macht es auch wirklich nichts, dass man halt keinen keinen Tag-Nacht-Zyklus oder irgendwas hatte. Nein, das ist mhm. äh, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe. Mhm. Ähm, wo ich froh bin, dass es dann in der, in, in, bei den Remakes geklappt hat. Ähm,
2: ja, gut, aber was es dafür dann gab, war dann Wetter. Ähm, ja. Also ja, ist ja schon mal ein Upgrade und auch grafisch gesehen diese ganze Geschichte mit den Spiegelungen und auch das, wenn man Fahrrad fährt Spuren im Sand hinterlässt und alles. Ich habe manchmal so viele Kreise gezogen mit dem Fahrrad <lacht> das hier, hab deswegen ich auch ja. äh, <lacht> random. Das fand ich halt auch sehr schön.
1: Das war schon grafisch beeindruckend ja. Ich meine auch gerade, wenn wir jetzt mal in die Geheimbasen gehen, ich meine, das war natürlich auch so eine Geschichte, wo man halt wirklich sagen, so, sich wirklich seine eigene kleine Basis da einrichten kann. Und ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe wirklich dann Stunden gebraucht, bin dann natürlich die ganze Region und habe geguckt, okay, wo ist das beste Layout? Ja, wo ja, kann ich meine genau. Sachen am besten unterbringen? Dann kann ich mich nicht erinnern, wie ich die, die Musikmatten platziert, dass es den Pokémon Center Jingle spielt. Äh. <lacht> ja, ich hatte so eine, so eine Geheimbasis mit einem langen Korridor, habe ich die, die Matten hängen gelegt und dann stimmt es dim 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 dimm, wenn man dann drüber gelaufen ist. Ja. Also, Gab's war schon Spaß, ich war schon sehr Spaß. Ich bin auch froh, dass sie das ähm, ja, wieder eingeführt haben in den, in den Remakes.
2: Ja, Bären sammeln und pflanzen, das ist ja auch so eine ganz große Geschichte. Ähm, Gab es dann eine riegel die man dann machen konnte? Und nachdem es noch mit dem Game Boy Advance war, musste man, konnte man nicht äh, mit dem Touchpen drehen <lacht> und irgendwas, sondern es war halt echt noch. Äh, ne, ja.
1: Es war, Reaktion, es war ein Reaktionsspiel, es war halt genau. im richtigen Moment, ne?
2: Ja.
0: Ja, und wofür wurden die Pok Pokémon verwendet? Pokémon-Wettbewerbe.
1: Ja, auch was Neues. Eivor. Ja. Ja, also, auch wieder ein Spielmodus mit richtig Tiefgang, tatsächlich. Ähm, noch mehr als in den Remakes. Noch mehr, ja, genau. Ich meine, man, man, man hat da ja eben seine, also, man musste sich dann immer entscheiden, wenn man jetzt einen Pokémon hatte, mit dem man kämpft äh, und das man für Wettbewerb verwendet. Man musste natürlich bei Attacken dann darauf achten, kann ich die jetzt so verwenden, kann ich die für Wettbewerb verwenden, weil die Attacken hatten natürlich unterschiedliche Effekte, je nachdem, äh, ob Kampf oder Wettbewerb. Und da kann natürlich eine Attacke, die im Kampf überhaupt nichts bringt, ist natürlich im Wettbewerb manchmal super.
0: Gerade so VRMs wurden da irgendwie nicht, nie gern gesehen, was ein bisschen schwierig gemacht hat mit Spielverlust-Pokémon. Ja.
1: Ja, deswegen, also ich hatte... Ich hatte immer ähm, meine designierten Wettbewerbs-Pokémon, auch tatsächlich mein, mein Shiny-Trasla, was ich damals in meiner Rubin gefangen hatte. Ähm, ja, das, das, war, das war dann das war dann das das war dann auch mein 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 Schönheits-Wettbewerbs-Pokémon.
0: Ich wollte halt immer auf meinen Hauptpokémon die ganzen Badges haben. Also, die ganzen Ja, Bänder. das war bei mir
2: auch das immer ja, so. Das, ja,
1: das, ja, das, ist natürlich immer, ist natürlich immer so, so, so ein schönes Ding. Ich was bin man dann so auch doch kann.
0: sehr glücklich über meinen Glurak, was ja mittlerweile, das ist ja noch von der Feuerroten. Und das hat so viele Badges. Allein durch Diamant und Perl sind da ja so <lacht> 20 dazugekommen.
2: <lacht> nee, ich hab, also ich bin meistens mit meinen Startern in den eigenen, eigenen Editionen geblieben und mein Hydropie war einfach mal sowas von Fame. Also gut, nachher war es dann Morabel und so weiter und so fort, aber trotzdem, es war Fame. Ah ja, stimmt, haben wir schon Doppelkämpfe angesprochen?
1: Tatsächlich nicht. Genau, da war Verwirrung. Ja, ja Kampfsystem wurde natürlich auch
2: erneuert, ja. Äh, was ich zuerst ein bisschen verwirrend fand und dann äh, zunehmend positive in Erinnerung behalten habe. Ähm,
1: Wobei man sagen muss, in Rubin und Saphir gab es gar nicht so viele Doppelkämpfe. Du hattest deine Zwillinge, du hattest die Reporter und das war es dann auch. Und dann hat okay und Ben und Sven, ja. Hm. ja es genau. waren halt
0: auch nur Kämpfe, wo die beiden Trainer halt wirklich nebeneinander standen. Genau. Ja. Und wenn du
2: einen auch. einzeln angesprochen hast, dann hast du, glaub auch nur mit dem eigenen Pokémon gekämpft.
0: Um, also da konntest du, in Rubin und Saphir konntest du glaube ich nicht mit einem Einzelnen kämpfen. Nee, in Rubin
1: und Sophie, nee, okay. da, da gab's, da gab's ja, nur die da gab's nur hab, doppelkampf das Keiler klasse Spiel.
0: Genau, das, das, das ja. genau Smar Smaragd hatte dann Gegner, die sich gegenüberstanden und da konntest du entweder einzeln zu ihnen hinlaufen oder quasi in die Mitte gehen und dann gegen beide kämpfen, was ziemlich cool war. Ja, okay. Weil das, das hat halt auch so ein bisschen äh, sich lernen lebendig angefühlt, weil quasi die Gegner sehen dich und ähm, wollen dann zusammen ein Team bilden, um gegen dich zu kämpfen.
1: Ich finde auch so schön, dass das wirklich mal so, eine, so ein Ding ist, äh, dass auch wirklich beide auf einmal auf dich losgehen. Mhm. Ja, dass das mal so ein bisschen, also so in Anführungsstrichen, schlau agieren. Ich meine, sonst war es ja immer so, okay, wir äh, können dich nur einer nach dem anderen bekämpfen, weil so sind leider die Regeln, dieses Spiels. Wir können leider nicht alle auf dich losgehen. Mhm. Ja, und dieses alle auf dich losgehen, das, das haben sie ja dann in den, äh, in den Remakes oh Gott, ja. auf die Spitze getrieben. Ja, Aber gut, das ist für, 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 für wann anders. Aber ja, ähm, Doppelkämpfer tatsächlich ins Markt 1, äh, oder wirklich eine Neuerung ins Markt, die mir wirklich am, am allerbesten gefallen hat mit diesen zwei äh, Trainern, die sich dann gegenüberstehen, die gleichzeitig sehen und dann äh, gleich auch gleich, gleichzeitig auf die losgehen, ähm, fand ich fand ich ganz schön. Ich das habe ich so ein bisschen vermisst in den Remakes, ganz also ehrlich.
0: Ähm, ich gucke gerade durch den Artikel, was we, ich. We, we,
1: we, we, ähm, ja, jetzt haben jetzt haben wir wir haben ja schon ein bisschen was darüber verloren, ein paar Worte darüber verloren, aber. Ähm, was mich wirklich ähm, an Höhen so fasziniert, ist auch die Ästhetik und äh, wirklich die Kreativität, wie manche Orte auch tatsächlich aufgebaut sind oder ähm, tatsächlich auch einfach nur, wie sie aussehen. Ich meine, ich, ich würde fast sagen, Höhen hat die interessantesten Orte von allen Regionen. Also man möchte sich nun mal, ich meine will, eine Stadt, die in einem verdammten Meteoritenkrater oder einem Vulkankrater gebaut wurde, Baumhausen ja. City, Baumhausen also, City, wo ich immer noch du, du, wo ich immer noch nicht verstehe, warum die unbedingt das City da hinten dran hängen mussten. <lacht> Baumhausen hätte doch genauso gesagt.
0: Ja. Also durch die Topologie ist da wirklich so viel, gab es da so viele Möglichkeiten und die wurden auch richtig gut genutzt. Auch ähm, ich habe den Namen vergessen, das ist die Stadt im Wasser. Floss Flossbund. Nee, Fl Fl Flossbund, Fl genau, ja. ja doch. Einfach so viele coole Ideen. Ja. Ja. Jeder.
2: Auch dieses, äh, dieser Strand war ziemlich toll.
0: Er brach, wo dann, ähm, der, ähm, ach ja, Namen.
1: Ja,
2: ja Namen, äh.
1: Das, äh, das ist irgendwie südlich, südlich, von, von, ähm, ach komm, Segrasol, meine Graf Güte.
2: Ja, ja und, Grafikport? die hatten, nee, Segrasol
1: Segras 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 war doch für auch ein Strand Se weil ich... Ja, war auch ein Strand, aber
0: Graffitport war der große Strand. Genau, genau, genau.
1: Ja, das war da im Strandhaus und so weiter, ja. Und Fausterhafen ja, genau. hatte auch einen
0: Strand. Stimmt. Und vor Blütenburg war auch ein Strand. Also ich
1: meine, <lacht> Höhen, ne? <lacht> ja, Strände
0: gab's da. Str Strände, wow. Wasser,
1: Insel und so weiter. Ja, also muss man sagen, ich fand wirklich, dass also die Kreativität mit, 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 mit der da an die, an die Designs reingegangen sind, auch von den Orten. Ähm, war schon ziemlich schön, können sie ruhig wieder machen. Ich hoffe, dass das jetzt auch in in Son und Mond wieder ähnliche Orte geben wird.
0: Ja, wir haben ja auch würde die, sich auf
2: jeden Fall anbieten.
0: Ähm, was, Wo wir gerade bei Kreativität sind, wir haben auch die Legendären sehr gut gefallen, weil eigentlich alle ziemlich gut in den, ins Spiel an sich integriert wurden. Es gab, es waren halt wirklich auch, äh, teilweise gut versteckte, wie die Regi, Regis, ähm, einfach Pokémon, über die es Mythen gab, die sich so erzählt wurden und die auch wirklich gut so in die Ästhetik des Spiels gepasst haben. Also alles hat so ein bisschen antik gewirkt, äh, wie halt in einem neuen Land, was äh, schon sehr alt ist und dann neu erkundet wird und so. Hm. Nur durch Event erhältlich waren ja nur Girachi und Dirkses und Girachi konnte man ja sogar über Pokémon Channel noch bekommen.
1: Eben ja. genau. Ja. Also, wo du das gerade auch gerade sagst, ich meine auch, dass Höhen so die erste Generation war, wo man auch wirklich. Ich meine auch in in haben sie das so ein bisschen gemacht mit Ho und Lugia, ja und vielleicht den den Bestien, aber ähm, wirklich Höhen war so das erste <kühm> oder die das es waren die ersten Spiele, auf jeden Fall ist, wo man wirklich auch eine ja ich würde fast sagen eine, eine eine detailliertere und auch wirklich eine tiefgründigere Backstory hatte jetzt mhm. für die für die legendären und für die für die Region selber ja diese Mythologie das kam dann so ein bisschen kam ein bisschen mehr raus ähm, als es noch in den, in den Spielen davor der Fall war Fortale ja auch ja.
2: auch der Aspekt der Naturkatastrophe der ja dann geschieht in Stück für Stück äh, wenn ähm, ja Kayoke dann freigelassen wird oder Overcoder. wieder erweckt wird ja. Ja, oder oder halt umgekehrt und äh, ich fand's halt auch sehr cool, wie es dann angefangen hat zu regnen ohne Ende und alles und äh, wie es dann danach wieder aufgehört hat, das hat einfach einem das Gefühl gegeben, das steht da wirklich drin. Ich
1: möchte ganz kurz auch nochmal hinweisen, darauf hinweisen, die Musik, die spielt, die haben sie ins Smaragd nicht drin, die spielt tatsächlich nur in Rubin, beziehungsweise Omega-Rubin. Ähm, die das Dürre-Thema. Mhm. Äh, ihr meint Lavandia wäre creepy. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Hört euch das bitte nochmal an. Aber ja, das war auch wirklich. Also wenn man jetzt auch mal äh, nach Smaragd, äh, ins Smaragd reinguckt, zum Beispiel auch der, wo gerade dann Kaioken oder Neo will sitzen und sitzen und gegeneinander kämpfen dann Rayquaza einfach vom Himmel. Man hatte Cutscenes. Mhm. Ja. Das gab's gab's vorher auch nicht. Ich meine, man hatte nur das Opening und das war's dann. Aber da kam tatsächlich dann Rayquaza aus dem Himmel runter. Ich meine, das war zwar jetzt nicht unbedingt State of the Art, aber es sah halt für ein Pokémon-Spiel gut aus.
2: Ja, auf
0: jeden Fall. Hat das dem Ganzen auch nochmal viel mehr Eindruck
1: verschafft. Ja.
2: Auch haben die Lea Legendären echt zu ihren äh, Elementen gepasst. Also wirklich von der Art her, wie man sich es halt vorstellt.
1: Ja, designmäßig war das auf jeden Fall, waren die auf jeden Fall super. Die haben ja, haben mir damals schon sehr gut gefallen, ja. Vor allem ja. Requasa, vor allem Requaza. Ja,
2: Requasa, einfach klasse. Ich glaube, ich habe sogar einen Shiny-Requasa.
1: Ich kann dir sogar sehr sicher sagen, dass ich eins habe.
0: <lacht> die, ja, es wurde der letztens per Event
1: verteilt. Ja, nee, 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 ich
2: meinte von damals noch. Ich weiß, ich, ich,
1: hab, hab ich, meinst, ich weiß nicht, ob ich meins. Entweder ich hab's in meiner Source Silver gefangen oder auf der Smart, ich bin mir nicht sicher, ich hab's mir aber resettet. Ich, hab, das ist ich halt, muss mal suchen. Es ist mittlerweile auf Level 100 und ich bin da ganz stolz drauf. So, ich weiß nicht, haben wir zu Robin Sophie's Markt noch so viel zu sagen? Ich meine, wir können so. da nochmal darauf hinweisen, es gibt Remakes.
0: Wir, wir können noch ein bisschen darüber sagen, was äh, so an Smaragd denn eigentlich da neu war. Noch.
1: Ja, genau. das die Zum
0: Beispiel das absolut coolste, worüber alle Leute immer noch traurig sind, alle, dass es in Remix nicht vorhanden ist, die Kampfzone. Richtig. Also das ist ja wohl mal so cool gewesen in Smaragd, dass du einfach ein riesiges Areal hattest, ein äh, After-Story-Areal, in dem du nochmal ganz viele verschiedene Einrichtungen hattest, in denen du mit unterschiedlichen Regeln gekämpft hast. Also das war verdammt cool. Ja,
1: ich meine, das Einzige, was wir davon gerettet haben, ist das äh, Kampfkurifäen-Kampfthema.
0: Mhm.
1: Das haben sie glücklicherweise, weil ich habe das gefällt mir sehr gut tatsächlich. Ähm, das haben sie glücklicherweise in die Remakes rüber gerettet. Ähm, dafür, da, darüber könnten wir vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren, weil wir es noch nicht gemacht haben. Der Soundtrack. Ähm, ich also ich mag den Soundtrack von XY auch sehr, sehr gerne, aber ähm, dritte Generation, jetzt gerade auch mit den Remakes, äh, gefällt mir tatsächlich immer noch am besten von allen Pokémon-Spielen. ist... Es, es,
0: geht mir ganz genau so ja
1: es ja, gibt es gibt also ich meine die meisten Lieder die mir gefallen sind tatsächlich aus der dritten Generation ähm, natürlich sind die anderen äh, Soundtracks deswegen ist nicht unbedingt schlecht aber ich denke mal dass ja also die dritte hat er schon also ich meine allein von der von der Vielfältigkeit her oder von der von der Vielfalt die es da gab gerade auch mit den ähm, ja mit den verschiedenen Regionen. ich meine gerade man man denke jetzt Wüste im Vergleich zu dem Surfer dann im Vergleich zu den Städtethemen und so weiter war schon ziemlich cool ja, bekomme auch
0: jedes ja. Mal Nostalgie, wenn ich höhen wieder höre. <lacht>
1: ja. Die haben auch seit, seitdem gibt's auch, habe ich, ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt, äh, letztens wieder die Platin gespielt und mir ist auch aufgefallen, dass so, anscheinend hat so jede Generation seit der dritten so ihr, ihr, ihr Instrument. Ja, in Höhen es hier Trompeten, <lacht> in Sinnoh <lacht> in das Klavier. Mal drauf achten.
0: Ja, Trompeten werdet ihr auch sehr oft sehen, wenn ihr irgendwelche Memes zu Höhen seht, also Trompeten und Wasser. Ja. ja. Das
1: ist auf jeden Fall. Also das ist Too Much Water und Trumpets. Das ist ja. Ähm, wir haben ja, ja gesagt über den über den Champions Markt reden wir nicht.
0: Ja, das war treu soweit ich das ähm, ja, ja, habe. Ja. ja, ja. Also machen wir einfach ganz schnell weiter mit Remakes, bevor da irgendjemand noch drüber nachdenkt. Genau, ja, ja. ja. Genau, Remakes gab es jetzt das erste Mal in der dritten Generation. Man hat angefangen, die alten Spiele wieder zu remaken und angefangen natürlich bei der ersten Generation mit Feuer und Blattgrün. Die haben viele von euch sicherlich noch gut in Erinnerung auch.
1: Ja, also
2: mhm.
1: äh, das ist halt wie eben auch die erste Generation, halt eben nur in aufgebotter Optik mit den neuen Mechaniken. Ähm, haben Auf die neue Konsole dann abgestimmt. Genau. genau, und die haben das natürlich gemacht, eben weil es keine Abwärtskompatibilität gab. Und man natürlich dann entsprechend auch irgendwie an die kanto pokémon rankommen musste, wenn man seinen Pokédex vervollständigen wollte. Ja. Musste natürlich auch eine entsprechende Möglichkeit geschaffen werden. Und für die jote pokémon gab es dann auch noch eine andere Möglichkeit, aber kommen wir gleich dazu. Also Feuerrot, Blatt, Grün, klar, 1 zu 1 Remakes. Mit ein bisschen was extra der ersten Generation. Islands. Genau. Also die Islander, das war tatsächlich meine meine allerliebste Neuerung der, der mhm. Remakes, in Feuerrot und Blattgrün. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir Spaß gemacht, die die zu erkunden.
0: Hat auch so zur Mysteriosität hinzugefügt halt, ähm, die schon aus der dritten Generation allgemein bekannt war. Ja, genau. das ist echt cool. Auch, dass dann äh, zum Beispiel Deoxys, äh, die verschiedenen Formen von Deoxys mit vollem Blattgrün ähm, also dann eine große Rolle gespielt haben, weil du eben die Indizierung gebraucht hast, um bestimmte Formen anzunehmen. Ja. Echt, Richtig schön.
1: Ich fand es eben auch so schön, dass die ähm, auch für die Spieler, die die erste Generation und Kanto schon kannten, eben auch so neue Sachen eingeführt haben. Ja, das Einzige, was mir was mir an den Remakes nicht gefällt, ist tatsächlich, weil ich auch was äh, in, weil ich dagegen auch was in ähm, Robins Office mag, ist tatsächlich die Soundfont, diese Game Boy Advance Musik, Soundfont, die gefällt mir eben nicht und die Musik in Feuer und Blattgrün, die, also die Instrumente, die tut ja nicht gut. Das ist nicht schön, aber ansonsten top.
2: Ja, und ähm, was ich in Feuerrot und Blattgrün auch ziemlich cool fand, war der Kampfradar, äh, der Kampfhander. Kampfhander. Ähm, wo man halt bereits besiegte Trainer nochmals herausfordern konnte. Und ich weiß noch, da habe ich dann immer ewig gewartet und dann irgendwann bin ich dann noch mal von Route 1 hochgelaufen und habe einfach alle herausgefordert und dann waren auch die Pokémon stärker, was dann auch hm. ja, wo man dann halt auch das Gefühl hat, hey, die haben so lange ein bisschen trainiert und ja, jetzt kämpfen sie halt wieder gegen mich.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ein Ding, was sie aus Smart teilweise übernommen hatten. Da hat's ja denn die Trainerruffunktion. Ja, in Pokénoff, und, genau, genau im Pokénaff und da konntest du natürlich dann auch gucken, ähm, welche welche Trainer möchten dich gerade nochmal wieder herausfordern, welche Trainer ähm, ja sind gerade verfügbar zum Kämpfen. Und die sind auch stärker geworden mit der Zeit. Ich kann mich auch erinnern, dass sich die Pokémon nach dann auch entwickelt haben und und äh, auch Items trugen dann. Und ja. Du konntest du dann, was weiß ich, beim fünften Rückmatch konntest du dann von irgendeinem Schwarzgurt, von seinem Match schon mal konntest du dann einen Fokusgurt oder irgendwas klauen. War ganz cool. <lacht>
0: Nein, ja, dass der Kampf hat dann auch so den neuen späteren Generationen wieder zum Opfer gefallen. Ja, das
1: ist wieder mal so ein Ding, so ein verlorenes Feature. Aber das das hatten, genau. das, das haben wir ja zu Genüge, aber ja.
2: Ich glaube, es gab auch noch einen Lehrkanal, den habe ich nie benutzt, aber davon...
1: Ja, <lacht> ja, habe ich der auch. Lehrkanal, ja, dieses dieses Tutorial in Basis-Item-Form, herrlich. <lacht> aber der Pokekumpel ist cool.
0: Gab ja, halt auch... Äh, das hat halt zugrunde, so dass in der ersten Generation, also früher war ein Spiel ja noch nicht diese Art von Tutorials und da wurde es einfach reingeschmissen. Und äh, mittlerweile hast du sehr viel mehr Händchen halt in Pokémon. und das Ja, wurde mit, mittlerweile
2: das ist, Pokémon ist Pokémon so einfach. Also, finde ich geworden.
1: Ja, ist es. ist es.
2: Also,
0: wir, ja. Wir ja, sind halt auch älter ist, geworden, ja. aber...
2: Ja, das stimmt, das ja, stimmt.
0: Ist das, wenn du vor allem EP-Titel anlässt in der sechsten Generation. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, Remix war nicht das einzige in der dritten Generation, neben den Haupteditionen. Was gab's denn da noch?
1: Ja, richtig, ich habe ja gerade eben schon gesagt, man äh, es musste ja auch eine Möglichkeit geben, an die Joto-Pokémon ranzukommen. Ähm, es gab zwar in äh, Smart die Safari-Zone, die dann erweitert wurde noch, ähm, um ein paar yoto äh, pokémon aber tatsächlich war so die ähm, Hauptmethode, an die Jotopokémon pokémon ranzukommen, war tatsächlich Pokémon Colosseum und Pokémon XD, also die Gamecube, die ersten Konsolen-Pokémon-Spiele, ähm, tatsächlich... Pokémon-Spiele jetzt nicht unbedingt mini spielsammlungen oder und irgendwie nur auf Kämpfen ausmachen, sondern nee. die ersten Konsolen-Rollenspiele. Und auch tatsächlich, da muss ich ganz, ganz viele Review-Seiten korrigieren, die Pokémon X und Y die ersten Pokémon-Spiele in 3D genannt haben. Das waren tatsächlich, Colosseum war tatsächlich das allererste Pokémon-Spiel, das in, in 3D erschienen ist. Also nicht, das nicht in der 2D-Optik erschienen ist, sondern tatsächlich in 3D und man konnte in acht Richtungen laufen und so weiter und so fort. Ähm, Sache ist eben die, es ist diese ganze ähm, krypto pokémon geschichte und äh, man fängt die und dann, dann ja, heilt man die und dann kann man die auf die Spiele der Hauptserie übertragen.
2: Und man muss dazu sagen, Starter sind nicht, wie man es kennt, irgendwelche drei Elementstarter, sondern es ist Evoli bei XD und, äh, ich glaube, Siena und Nachtarazans bei Colosseum. Colosseum. Genau. Ja.
1: Also eine ganz interessante Geschichte und man muss dazu auch sagen, Colosseum und XD sind so die... Wo es in Rubin und Saphir äh, zu wenig Doppelkämpfe gab, gibt es in <lacht> XT zu viele. Ja. <lacht> also da haben und mit den zwei
0: Startern schon ausgelegt, halt das genau. war einfach komplett darauf ausgelegt. Genau,
1: genau. Ich glaube, es gibt, in, ich, ich, es gibt in XT, glaube ich, einen einen Einzelkampf <lacht> gegen so einen Kern. Aber ja, das <lacht>
0: Ich bin so glücklich mit, äh, jetzt mal gerade ähm, aktuelles Thema, mit der siebten Generation jetzt, weil mittlerweile sieht der Kampfbildschirm einfach aus wie ein XD. Du hast die Trainer stehen hinter den Pokémon und ja. du hast einfach dieses Feeling. Es war so cool früher die Pokémon in 3D zu sehen, seinen Trainer zu sehen und dann einfach die Pokémon äh, direkt in den Kampf schicken zu sehen. Und so Und das jetzt wieder zu haben, diesmal auch in den Hauptspielen, wunderschön.
1: Ähm, auch eine Geschichte, die, ich, die mir, die mir aufgefallen ist, oder beziehungsweise an die ich denken musste, als ich den die, die E3-Präsentation gesehen habe, das Treehouse Event und, und Pokémon, wo sie gemeint haben, ja, jetzt sieht man auch mal, wie die Pokémon so im Vergleich zu den Trainern aussehen. Mhm. Und ich habe mir nur so gedacht, okay, habt ihr mal doppel Weilord in Pokémon XD gesehen? Es <lacht> gibt einen Trainer, der hat zwei Weilord. Setzt er ein. Und die sind riesig. Schön. Also das ist äh, ja, ähm, der ist, glaube ich, in. Oder war das XD? kann auch Colossium gewesen sein, aber ja, auf jeden Fall gibt's da m 2 MW2, weil auch das ist, äh, da habe ich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, ah ja, Colossium und XD, die waren einfach nur dazu da, ähm, um eben an diese joto ranzukommen, die man eben nicht von Gold's Kristall hochtauschen konnte, weil eben nicht ging.
0: Ich denke, wir sind doch mit unserer Hoffnung nicht alleine, dass unbedingt für die nächste Generation mal wieder ein Rollenspiel auf der Heimkonsole rauskommen muss.
1: Absolut, das, absolut, ich möchte, ich möchte bitte wieder, meinetwegen auch wieder mit krypto Pokémon. Ähm,
0: ja, gerne, ja. Es, es geht jetzt schon immer mehr in Richtung der, dieser Spiele, wie wir eben schon gesprochen haben, aber es gibt einfach einige Sachen, die nicht so funktionieren auf Handhelden. Und du könntest halt eben die Welt und die Areale auch viel größer machen auf Konsolen spielen. Eben,
1: genau. Man könnte vielleicht auch Voice-Acting einbauen oder sowas.
0: Ja, also da generell sind wir mal gespannt, wie NX überhaupt funktioniert. Wur, wird ja, ähm, gibt ja Gerüchte, dass es irgendwie nur eine Konsole sein wird, die dann beides ist, Handheld und Heimkonsole. Mhm. Mal sehen, aber wenn es wieder eine Heimkonsole dann geben wird, dann brauchen wir dafür ein Anständiges Pokémon
1: absolut ja also meinetwegen Kolosseum äh, 3 oder Stadium 3 ihr dürft machen was ihr wollt meinetwegen das auf das auf dem Snap 2 sein aber ja wenn es wirklich so eine Fortsetzung der der dritten der dritten Generation ist mit äh, mit einem dritten Kolosseum Teil meinetwegen dürfen sie auch eure gerne wieder recyceln ist mir egal die eure richtung mhm. war cool absolut ich war übrigens auch die erste Region die auf den USA basierte und nicht mhm. einhalt <lacht> das hatten auch viele nicht auf dem Radar ja äh, eure basiert tatsächlich ich glaube auf Arizona
0: ja, und dadurch, ähm, durch diese Ästhetik die, mit den ganzen äh, Motorrädern und so. ich ähm, hatte sowas Steam was steampunk eskes Ja, verdammt cool, auf <lacht> ja. jeden Fall. Ich hoffe, es geht mal wieder so ein bisschen genau. in die Richtung.
1: Also, Colosseum nicht, nicht? und XT sind tatsächlich meine, äh, wirklich meine beiden Lieblings-Pokémon-Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich spiele die sehr, sehr gerne.
0: Ja, meine sind äh, Rubins auf Markt, beziehungsweise die Remakes, aber Colosseum und X sind auf jeden Fall auch hoch dabei.
2: Ja, ich bin ganz klar Fan der vierten Generation, aber ja, was das ich ist wirklich mag, ist Blattgrün. Blattgrün Blatt ja. ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Ja,
1: also, also fünf. <lacht> fünf. Ja, nein, ich wollte jetzt, also wir haben gerade, ich glaube, wir haben gerade äh, im bewiesen, dass die dritte Generation super ist. Ja.
0: ja, also da Cassie ja nicht hier ist, gibt es ja auch keine Reifersprache. Nee, richtig. Und äh, mal gucken, wie sich das dann in drei Wochen, äh, drei Casts, sechs Wochen, äh, bei der vierten Generation anhört. Ja, genau. Ja. Und bis dahin, das, ja, das war mal wieder mit in den Ofen.